0: und Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Shawarma und Spiele. Es geht um Klaus, es geht um Le Mans 66 gegen jede Chance und es geht um Luigis Menschen 3. Dem einen oder anderen Zuhörer wird vielleicht aufgefallen sein, dass es in letzter Zeit oft um Filme geht. Das liegt einfach daran, dass ich extrem viele Filme gucke und aktuell einfach Bock hab, drüber zu reden. Was nicht heißen soll, dass es nicht irgendwann mal die ein oder andere Anekdote geben wird. Es sieht nur aktuell so aus, dass ich einfach Bock hab, über Filme zu reden. Und deswegen ist der Shawarma-Teil immer so für Filme gepartet. Und im zweiten Teil geht's dann halt um das Spiel, was ich aktuell spiele, das wird jetzt nicht die feststehende Struktur sein für immer, aber aktuell sieht so aus, dass ich einfach Bock drauf habe und mich da einfach treiben lasse. Und wenn ich da irgendwann keinen Bock mehr drauf habe, dann wird es irgendetwas anderes geben im Shawarma-Teil. Das ist so ein bisschen meine Spielwiese zu dem feststehenden Spieleteil am Ende. Anyway, als ich letztens auf Arbeit saß, habe ich eine Einladung bekommen zu einem Special Screening zu dem Film Klaus. Zu Klaus hatte ich vorher einen Trailer gesehen und ich fand den Zeichenstil ganz toll, also der hat mir sehr, sehr gut gefallen, das ist ein Animationsfilm und eine Netflix-Produktion und mein Gedanke war, okay, brenne ich jetzt nicht komplett drauf, aber ich habe einen Netflix-Account, ich kann mir den angucken und gut ist, also falls ich mal an einem ruhigen Sonntag Bock habe, kann ich mir den ja mal reinziehen Und dann hatte ich diese Einladung bekommen zu dem Special Screening. Special Screening, weil Klaus eine Netflix-Produktion ist, deswegen nicht für das Kino vorgesehen war. Er lief jetzt eine Woche im amerikanischen Kinos, um sich für die Oscars zu qualifizieren. Aber hier in Deutschland gab es keinen Kino-Release. Also da der Veranstalter dieses Special Screenings hat dann mit Netflix verhandelt. Und die haben das dann organisiert, dass vor einem ausgewählten Publikum Leute den Film an einem Abend gucken konnten im Kino und dann dachte ich mir, hey, bei einem Special Screening, wenn du die Möglichkeit hast, gehst du auf jeden Fall hin, auch wenn du jetzt nicht so völlig gebrannt hast für diesen Film, auch wenn du einen Netflix-Account hast und den dir gemütlich zu Hause angucken äh, kannst, ich denke, kostenlos ins Kino gehen, da, da bin ich einfach am Start, da braucht man mich nicht lange bitten, da war ich da. Und es gab auch nach dem Film mit dem Produzenten oder dem Macher ein Skype-Gespräch auf der riesen Leimwand. Und dann konnte man Fragen stellen und konnte da irgendwie sich mit ihm da kurz unterhalten. Und man hat sehr, sehr viel erfahren über die Produktion, über die Probleme, die er hatte, über die Inspiration, die er hatte. Und so weiter und so fort. Das war sehr, sehr schön. Das war sehr, sehr cool. Das war sehr, sehr interessant. Auch wenn ich persönlich keine Fragen hatte, habe ich mir gerne angehört, was die anderen so fragen wollten und was er dazu zu sagen hatte und ich denke so eine so eine Chance gibt's nur einmal deswegen bin ich dahin und vorher vor dem vor dem Film wurde uns noch vom Veranstalter gesagt achtet mal auf Details achtet mal darauf achtet mal auf Silbertablett und denkt daran dass es nicht computer animiert sondern das ist gezeichnet der ganze Film ist gezeichnet und das Wirkt sehr, sehr krass, weil man natürlich sehr viel Computeranimation heutzutage bei Animationsfilmen gewohnt ist und dann sieht man halt diese gezeichneten Bilder und da muss ich einfach sagen, Klaus ist sehr, sehr krass, was das angeht. Also wirklich jeder Frame ist so ein kleiner Screenshot wert, den man sich dann als Desktop-Hintergrund macht. Das ist schon sehr, sehr cool. Aber worum geht's in Klaus? Klaus ist die Origin-Story, wie Santa Claus zu Santa Claus wird. Und Klaus, also Santa Claus steht nicht im Fokus der Geschichte, sondern der Protagonist ist ein Postbote, der sehr faul ist, der sich so ein bisschen darauf ausruht, dass sein Chef gleichzeitig sein Vater ist. Also er ist in so einer Postbotendynastie groß geworden und er ist Postbote und er ist eine faule Socke. Und sein Vater will ihn da ein bisschen disziplinieren. Deswegen schickt er ihn an den Nordpol. Er wird nie Nordpol genannt, aber es geht halt an den nördlichsten Punkt dieser Welt. Und dort muss er in einem sehr, sehr abgefuckten Dorf Postbote sein. In einem Dorf, das stark verstritten ist, wo zwei Banden sich bekriegen, was halt wirklich erfüllt ist von Missgunst und Hass. Also wirklich das schlimmste Dorf, was man sich vorstellen kann. Dort soll er Postbote sein, ein Jahr lang überleben oder 6.000 Briefe austragen. Und da entwickelt sich dann wirklich verstrickt über Unwege, dass er dann den Klaus kennenlernt, der noch gar nichts damit zu tun hat, als Weihnachtsmann durch die Gegend zu ziehen. Und dort entwickelt er dann eigentlich einen Exitplan, wie er aus diesem Dorf wieder rauskommt. Aber dabei tut er auch Gutes zusammen mit Klaus, um jetzt mal so ganz grob die Story zum umreißen. Und die ist halt wirklich gepackt mit wirklich charmanten Charakteren mit sehr, sehr viel Witz und Herz. Es ist ein sehr, sehr schöner Film. Der hat mich sehr überrascht, weil er sehr viel Humor bietet für Erwachsene. Er bietet Humor für Kinder und er muss sich halt vor so einem Pixar-Film eigentlich nicht verstecken. Er ist auch von den Machern, von ich einfach unverbesserlich. Und man merkt da, das waren da waren keine Amateure am Werk, sondern... Das ist ein ganz toller Animationsstil, das ist eine sehr charmante Geschichte und ich hatte eine tolle Zeit im Kino und ich denke, das ist so ein kleiner Geheimtipp, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Auch wenn man erwachsen ist, hat man vielleicht Bock, sich ein bisschen auf Weihnachten einzustimmen und wenn man dann Netflix-Account hat, dann sollte man vielleicht an einem gemütlichen Sonntag sich ein paar gebrannte Mandeln machen, sich vom Fernseher hocken und einfach mal Klaus gucken, denn der lohnt sich wirklich. Das ist einer dieser wenigen, wenigen Netflix-Filme, meiner Meinung nach, die wirklich sehenswert sind. Gut, ich fand jetzt Roma nicht so geil, ich fand The King jetzt nicht so gut, ähm, deswegen ist Klaus jetzt so der erste Netflix-Produktionsfilm, wo ich sage, hey, das ist schon sau cool. Und es war auch sau cool, mit dem Macher dann im Skype-Gespräch so zu erfahren, wie die Arbeit mit Netflix war, wie viele Freiheiten er bekommen hat. Eigentlich hatte er jede Freiheit, die er haben wollte und wie er halt die Geschichte mit seinem Team entwickelt hat, die Origin-Story von Santa Claus zu erzählen, was ja noch nicht so viele Leute oder... Hat das jemals schon jemand gemacht, die Origin Geschichte von Santa Claus erzählt? Also von daher es ist es eine sehr, sehr charmante, originelle Story. Und so ein kleiner Geheimtipp von mir, wer Netflix-Account hat, wer Bock hat, sich auf Weihnachten einzustimmen, der sollte sich auf jeden Fall Klaus reinziehen. Der ist wirklich auch für Erwachsene sehenswert. Dann war ich noch in Le Mans, weniger ausgewählt von mir, ich wusste vorher nichts, ich habe keinen Trailer gesehen, Lou hat da bei einem Gewinnspiel mitgemacht und hat dadurch zwei Freitickets bekommen für so ein Community-Event, wir kannten die YouTuber nicht, die da als Gäste geladen waren, wir wussten nur, wir gucken Le Mans. Wir kannten so ein bisschen den Veranstalter, also der das Ganze initialisiert hatte, den, der Dominic Porschen von der Filmlounge. Ich kenne die Filmlounge nicht als YouTube-Kanal, aber ich weiß halt, der ist halt ab und zu mal bei Kino Plus bei den Rocket Beans zu Gast und deswegen wusste ich so ein bisschen was über ihn. Er hat halt mit Film zu tun und er hat dann halt diese Community. Events Und da waren wir auf diesem Event, wir hatten da noch Freiticket, Freipopcorn, Freigetränk, das war schon sehr, sehr cool. Also was das angeht, gibt es nichts zu bemängeln, es war ein echt schöner Abend, wir hatten auch einen unterhaltsamen Abend auf eine Weise, wir hatten Free Popcorn, wir hatten Freigetränke und wir waren kostenlos im Kino, was will man mehr. Was den Film angeht, war das eine ganz spezielle Erfahrung. Dominic Potion kam auf die Bühne und hat dann erstmal so ein bisschen was erzählt, hat so ein bisschen in den Abend eingeführt und bevor der Film anfing, hat er gesagt, das ist ein grandioser Film und der ist von Mangold, also der Regisseur, der hat auch Logan gemacht. Logan ist so mein zweitliebster Superheldenfilm. Als ich das gehört habe, war ich dann freudig erregt. Ich hatte schon ein bisschen Bock, den jetzt zu sehen, weil ich mir dachte, wow, okay, wenn Dominic Potion sagt, so der ist grandios und der ist so fett und er war so hin und weg begeistert von diesem Film, war ich dann doch so, okay, jetzt bin ich bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt und er meinte vor diesem Film wer jetzt nur wegen Christian Bale und Matt Damon hier ist, ist es auch gar kein Problem, es ist zwar ein Film über Autos und Autorennen, aber auch wenn man überhaupt nichts damit anfangen kann mit Autos und Autorennen, wird man hier eine tolle Zeit haben. Und das wollte ich hören, weil ich kann mit Autos und Autorennen so überhaupt gar nichts anfangen. Ich, ich kenne keine Automarken, mir ist es auch völlig Latte. Ich habe mit Autos so gar keine Berührungspunkte und mich langweilen auch so Autofilme sehr, sehr krass. So ein Fast and the Furious, da penne ich halt weg, weil es mich halt so 0,00 juckt, was da stattfindet. Auch so im Videospielbereich gönne ich mir mal einen Forza und selbst da weiß ich halt nicht wirklich, welche Marke ich da fahre oder welche Updates ich da reinballer. Ich habe halt absolut null Peil. Und Dominic Porsche meinte noch, oh, der Sound, Leute, ihr könnt euch so glücklich schätzen, dass ihr hier seid und der Sound und der Sound und es wird so geil und ab geht's. Und ich war so, okay, I'm all in, ich hab Bock. Ich futter mein Popcorn, zeigt mir, was ihr, was ihr zu bieten habt. Le Mans. Und Matt Damon und, hast du nie gesehen, Christian Bale. Le Mans, 66 oh, gegen jede Chance, ist ein Film, in dem es darum geht, dass Ford gegen Ferrari antritt in einem 24-Stunden-Rennen. Also, Ford möchte aus irgendwelchen Gründen gegen Ferrari antreten. Oh Gott, ich krieg die Story nicht mehr zusammen. So viel zum Thema mega geiler Film. Moment. Ah ja. Ford möchte mit Ferrari gemeinsame Sache machen. Der Italiener und Geschäftsführer von Ferrari, Mussolini-Ferrari? Nee. Also Ferrari möchte, Ford möchte, Shit. Ford möchte mit Ferrari gemeinsame Sache machen, aber der Chef von Ferrari ist halt so ein arroganter Italiener-Pups, der dann halt sagt so, irgendwas von wegen Fick dich, fort. Daraufhin sagt Ford, nee, fick du dich, wir machen euch fertig in dem Bereich, wo ihr richtig geil seid, nämlich im Rennfahrbereich. Und daraufhin beschließt Ford im Le Mans Rennen, dem 24-Stunden-Rennen, Ferrari zu zeigen, was Ford drauf hat. Das Problem zu dem Zeitpunkt, das spielt, glaube ich, irgendwann in den 50er Jahren, da will ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, in den 50ern, ist halt Ford so, ein, so eine Automarke, die halt jetzt nicht wirklich im Rennbereich Fuß gefasst haben. Das heißt, sie müssen von Null auf anfangen und müssen dann ein Auto bauen, das gegen Ferraris ankommt in diesem 24-Stunden-Rennen. Und dadurch, da holen sie halt Matt Damon. Matt Damon ist so ein krasser ehemaliger Rennsportler, der dann sich mega gut auskennt mit Autos, dann dieses Auto designt und baut und er holt sich Hilfe von seinem Kumpel Christian Bale, der wiederum übelst gut Auto fahren kann und auch gut Auto basteln kann. Also er kann handwerken und gut fahren. Und so ist halt der ganze Film. Sie versuchen ein Auto zu bauen für Ford, dass die ganzen Ferrari-Autos äh, irgendwie im Staub zurücklässt in diesem Le Mans 24-Stunden-Rennen in Frankreich. Und da bin ich halt, Leute, da bin ich leider raus. Also, was mir auf den Sack geht, das möchte ich diesem Film überhaupt nicht ankreiden Null. Dafür kann der Film nichts. Der Film ist ein Autofilm und er kann nichts dafür, dass ich ihn mit Autos nichts anfangen kann. Deswegen würde ich ihm das niemals kritisieren. Ich möchte es an der Stelle aber trotzdem sagen, es gibt halt ganz oft in diesen Filmen so Momente, wo der eine Charakter zum nächsten sagt, ja, also hier dieser 587er ist aber kein 812er und wir sollten den Ford Honda Civic Zitronen XYZ nicht gegen einen c 8 Ferrari Fiat Mercedes-Benz fahren lassen. Und ich bin so äh, uh, what the fuck, was geht? Ich hab überhaupt gar keinen Plassen, wor worum es gerade geht. Und der andere sagt dann, na oh ja, aber der 10-8er-Zylinder sollte eine 7-5er-Leitung haben. Eine 7-5er-Leitung? Sollten wir nicht auf 5-8er gehen oder doch lieber auf 9-5er? Ja, pff, what do I know? I, 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 keine Ahnung. So, fuck, ich weiß nichts. Das ist so dieses Fachsimpeln im Autobereich. Da kann ich nichts mit anfangen. Ich finde es sogar fast schon ein bisschen affig. Also wenn Leute da so auf mega cool tun und dann irgendwie ihre Zylinder äh, messen, heißt das so, keine Ahnung, ihr merkt schon, ich habe gar keine Ahnung, was in diesem Film dann gelabert wurde in diesen seltenen, aber vorhandenen Momenten, wo ich mir dann dachte, ne, ja, pff, also ja, ist halt nicht mein Metier. Das würde ich dem Film, wie gesagt, aber auch nicht antreiben. Er ist nun mal ein Autofilm und das ist nun mal so, wie es ist. Was ich diesem Film aber ankreide, was ich diesem Film nicht verzeihen kann. Und da kommen wir an einem Punkt, wo ich dann sage, okay, deswegen finde ich den Film halt nur so mittel, wenn überhaupt. Der hat eine tolle Optik, der hat eine coole Inszenierung, der hat tolle Charaktere. Das ist ein cooler Christian Bale, das ist ein cooler Matt Damon. Das ist alles, das ist alles auf der Top-Seite. Was ich diesem Film aber nicht verzeihen kann, sind ganz viele Momente, die den Titel Classic Film tragen. Das sind Momente, die hat man so oder so ähnlich in 20.000 anderen Filmen gesehen. Und dann wirkt dieser Film zusammengeschustert, zusammengepuzzelt aus all diesen Klischeemomenten, wo ich mehr als einmal im Kino saß und mit den Augen rollen musste. Das sind Momente, um so ein paar aufzuzählen. Matt Damon fährt keiner Rennen mehr, Christian Bale fährt Rennen. Und während Christian Bale im Auto sitzt und Rennen fährt, steht Matt Damon am Rand und redet zu sich selbst, als ob Christian Bale das hören würde, was er natürlich nicht tut. Und Matt Damon beobachtet, wie Christian Bale irgendwie Überholungsmanöver fährt, kurz vor der Kurve. Und Matt Damon sagt, Halt, Halt, noch nicht. Halt! Und du siehst halt, wie Christian Bale im im Fahrerhaus sitzt, sich zurückhält und dann kommt so ein Spannungsmoment und dann sagt Matt Damon zu sich selbst. Es hört niemand anderes, nur Matt Damon, weil er mit sich selbst redet. Halt! Halt! Und jetzt! Und dann sieht man, wie Christian Bale halt den nächsten Gang einschlägt und dran vorbeirattert und genau das macht, was Christian Bale, nee, Christian Bale macht genau das, was Matt Damon zu sich selbst gesagt hat diese Momente kennen wir aus zigtausend anderen Filmen. Und diesen Moment hat der Film nicht einmal, was schlimm genug wäre. Der Film macht das zweimal. Und da bin ich halt einfach, da denke ich mir so, ey, wirklich jetzt, also nicht, nicht mein Fall. Der nächste Fall ist Christian Bale, das ist ein schwieriger Charakter. Das ist so ein Rad, so ein, so ein Radfahrer, so ein Autofahrer, der einfach Stress macht. Der ist so ein unangenehmer Charakter, das ist so ein Haut Typ und Furtz sagt dann kurz vor irgendeinem Rennen, wir wollen diesen Fahrer nicht, weil er ist nicht gut für die Publicity. Wir brauchen den Astrein Typen, der halt irgendwie den man vor eine Kamera stellen kann. Das heißt Christian Bale ist raus. So. Christian Bale darf halt nicht mitfahren, weil er der Badass Guy ist. Also bleibt Christian Bale zu Hause in seiner Werkstatt und fängt an an den Autos rumzuschrauben und hört dabei über Radio das Rennen, an dem er hätte eigentlich teilnehmen sollen. Und während er das hört, ist er ganz alleine in seiner Werkstatt und er hebelt und macht und erwischt sich den Schweiß von der Stirn und er sagt so Sätze wie, wenn sie nicht aufpassen, dann wird die Bremsleitung überhitzen und die Bremsen werden ausfallen. Und so wie er das sagt, hörst du im Radio den Radiokommentator, und der 587er hat anscheinend Probleme mit seinen Bremsen. Und Christian Bale ist so, ja, das habe ich gewusst. Ja, also wenn jetzt der 58er von Ford nicht auf 5000 überholt, dann wird er hinten wegbleiben und höchstwahrscheinlich einen Schlauchschaden haben. Und in dem Moment, also er redet halt die ganze Zeit mit sich selber, hört man im Radio. Und der Ford 57er hat einen Schlauchschaden. Und dann sagt Christian Bale, hm, das wusste ich. Also er sagt es nicht, aber es ist halt die ganze Zeit dieses... Er sagt etwas und der Kommentator bestätigt halt einfach, was Christian Bale vorausgesehen hat, weil er ist halt der krasseste Fahrer, er muss gar nicht am Rennen teilnehmen. er ist in einem ganz anderen Land, in einer ganz anderen Garage am Rumwerkeln, aber er redet halt mit sich selbst und sagt, da werden die Bremsen nicht mitmachen. Und was sagt der Kommentator? Ja, die Bremsen sind durch. Diese Szene, das ist so Classic Film und das hatten wir in tausend anderen Filmen. Mir fällt Troja ein, Troja Achilles, Will nicht an der Schlacht teilnehmen. Er bockt rum, sagt, nee, die Schlacht schlagt er alleine, aber er geht halt auf einen Hügel und guckt mit seinen Männern zu, wie diese Schlacht halt stattfindet. Und da sagt er auf dem Hügel, kilometerweit weg vom Geschehen, sie müssen eine Angriffslinie bilden, einen Schildwall, sonst werden sie es nicht schaffen. Und Odysseus steht in der Menge, im Schlachtgetümmel, im Chaos und sagt, wir müssen einen Schildwall. Äh, Schildwall machen, sonst werden wir es nicht schaffen und da weiß halt jeder, okay, Achilles hat halt einen Durchblick, obwohl er einen Kilometer weiter weg steht und so haben wir das halt bei Le Mans, dass Christian Bale in der Werkstatt steht und ganz genau weiß, was schief gehen wird bevor es schief gehen wird, weil er halt das absolute Fahrgenie ist und da, da, da rolle ich halt mit den Augen. Das sind solche Szenen, das macht der Film so oft und das ist dann immer so Classic Classic Film und all diese Szenen würde ich fast als Classic-Film dem verzeihen und sagen, na okay, es ist ein unterhaltsamer Film und ich will ja jetzt nicht pingelig sein. Aber den absoluten Vogel schießt der Film ab in der Szene, die kann ich ihm nicht verzeihen. Und dort verspielt er halt alles und da ist er auch, da disqualifiziert dieser Film sich, sehr gut zu sein, gut zu sein oder gar Film des Jahres zu sein. Da ist er halt für mich nur noch Mittelmaß. Das ist eine Szene, da steht der Fud-Typ da. Der Chef von Ford, Henry Ford der zweite, steht mit Matt Damon dort. Die haben ein Rennen verloren gegen Ferrari. Es steht alles sehr, sehr schlimm. Es ist so der Tiefpunkt im Spannungsbogen, kurz bevor das Finale kommt, kurz bevor sie Vollgas geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Henry Ford steht da und ist halt natürlich pisst, weil er gegen Ferrari verloren hat. Und Matt Damon steht neben ihm und muss sich dann erklären. Und da stehen sie vor einer vor einer Fensterwand, vor den ganzen Manufakturen und Fabriken von Ford. Und Henry Ford sagt, Matt Damon, komm mal her. Matt Damon, siehst du das kleine Gebäude da? Siehst du das kleine Gebäude? Und Matt Damon ist so, ja, ich sehe das kleine Gebäude. Und Henry Ford ist in diesem Gebäude. Da haben wir im Zweiten Weltkrieg drei von fünf Kriegsflugzeugen produziert. Glaubst du, Roosevelt hat gegen Hitler gewonnen? Nein. »Wir haben den Krieg gewonnen. Wir. Ich möchte, dass ihr Ferrari fertig macht. Ich möchte, dass ihr in den Krieg zieht.« Und Matt Damon ist so »Ja, Sir. Da bin ich raus. Da bin ich raus. Da ist der einzige Grund, wieso ich noch im Kinosaal sitze. Meine Popcorn und mein Kaltgetränk. Sonst wäre ich raus. Ich wäre aufgestanden und gegangen. Das ist so rotzehohler Scheiß.« Zieht in den Krieg. Es ist ein scheiß Autorennen. Leute, calm your titties. Da, da fahren Leute 24 Stunden im Kreis. Das ist es. Das ist kein Krieg und da muss man auch nicht so tun. als Also das war so... Oh, 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 oh. Das war einfach zu viel. Wir ziehen in den Krieg. Nicht Roosevelt hat gegen Hitler gewonnen, sondern fort. Scheiß fort. Fort die Karre, die von irgendwelchen Mördern durch die die durch die Gegend kutschiert wird, die hatten Krieg gewonnen. Es waren natürlich nicht die Veteranen, die im D-Day an der Normandie gelandet sind und Europa erobert haben. Nein, es war Henry Ford und seine scheiß drei von fünf Kriegsschiffen, nee Kriegsflugzeuge sogar nur. Dame, echt, Matt Damon, was geht. Das war, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, was ist denn das für ein Rotz, was für ein Scheiß. Klar, es ist alles toll inszeniert und dann gibt's so Verfolgungsjagden. Das langweilt mich, weil ich kein Autofan bin. Aber ich glaube, ein Autofan hat da seinen Spaß an diesem Film. Aber das waren so Momente, da hat der Film sich einfach für mich disqualifiziert. Es gibt auch so ein Zitat am Anfang, sagt Matt Damon so als Geschichtenerzähler im Hintergrund. Ab 7000 Umdrehungen passiert etwas. Da verliert man das Gefühl für den Wagen. Da reist man durch Zeit und Raum als Mensch. Und man findet sein Innerstes Bla 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 Bla. Und am Ende passiert ein ganz ganz schrecklicher Unfall. Und bevor dieser schreckliche Unfall passiert, kommt wieder diese Erzählstimme. Bei siebentausend Umdrehungen merkst du's. Da verlierst du das Gefühl für den Wagen und reist durch Zaum, Raum und Zeit und nie hast du nie gesehen. Und es ist alles ganz fürchterlich geil, wenn es die 7000 Umdrehungen hat. Und bei diesen 7000 Umdrehungen klatscht, das äh, gibt es halt einen großen, großes Unfall, so einen großen Unfall am Ende. Und das war halt dann schon wieder so, das war mir zu dick aufgetragen im Gesamtbild. Es sind so Momente, wenn Christian Bale hinterm Steuer sitzt und seine Rennfährt und dann halt mit seinem Auto redet, als wäre es irgendwie irgendeine Frau oder irgendein irgend so ein Rennpferd. Er ist dann immer Komm schon, mein Mädchen. Los, noch ein bisschen Süße. Komm schon. Wir ziehen's jetzt voll durch. Los, lass mich nicht im Stich, meine Süße. Da, da bin ich raus. Da, das ist, das ist mir viel zu dumm. Das ist mir viel, viel zu blöde. Das ist wie in jedem scheiß Rennpferdfilm. Und da ist der Film einfach für mich durchgefallen. Wegen den Versatzstücken, wegen diesen classic film momenten wegen den hanebüchenen Dialogen und Aussagen der Charaktere, da ist für mich einfach ein Punkt erreicht, wo ich sage, da kann ich halt nicht mitgehen. Der sieht top aus, der hat unterhaltsame Momente. Es war jetzt nicht so, dass ich nur am Kotzen war im Kino, aber ich fand den echt nicht gut. Und für diese Vorrede am Anfang von Dominic Porschen muss ich halt einfach gegenhalten und sagen, also ich fand den... Weil Dominic Porsche meinte dann, ja, in Sachen Oscars, da wird er so viel abräumen, da wird er so viel bla bla bla. Ja, der Sound war geil, so dieses ganze, wimm, 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 war schon cool. Aber das es gab halt aber auch unfreiwillig komische Momente, das finde ich sowieso immer schwierig. Und da war der Film für mich maximal wohlwollend Mittelmaß. Wir sind dann auch aufgestanden, neben mir saß so ein Pärchen, da meinte der Typ so, oh, das war ein richtig geiler Film. Ja, okay, da dachte ich mir schon, hm, vielleicht geht's nur mir so. Lou fand ihn auch nur mittelmäßig. Wir waren echt alles andere als begeistert. Wir waren eher ernüchtert aus diesem Kino gekommen. Und dann haben wir Kino Plus gesehen. Und Daniel Schröckert meint, das ist der Film des Jahres. Und das ist ganz großes Kino. Und wir dachten uns, was ist denn falsch mit uns? Das war doch Rotze. Ich war auch auf Arbeit und eine Kollegin hat mir erzählt, dass ein alter Kollege von ihr auch in Le Mans war und der war auch begeistert und meinte, oh, das ist so ein krasser Film und der war so krass, krass, krass. Und dann habe ich ihr erzählt, was ich nicht gut fand, weil sie meinte, boah, da habe ich aber was verpasst. Da habe ich ihr erzählt, was ich nicht gut fand und sie war so, okay, dann brauche ich ihn wirklich nicht zu sehen. Deswegen, ist passiert gerade was ganz, ganz komisches mit Le Mans, weil alle sind begeistert, aber ich muss sagen, spart euch das Kino. Spart euch das Kino, geht in Parasite, geht in Joker. Ich war vorher im Kino in Parasite, im Vergleich zu Parasite, da ist der einfach so rotze Kacke. Ich finde, zu sagen, das ist der Film des Jahres, das ist ein ganz, ganz toller, krasser Film. Da stellt man ihn ja irgendwo auf, auf die Stufe mit all den Anwärtern für den Film des Jahres. Und auf dieser Stufe steht Parasite. Und ich will Le Mans nicht in die Nähe von dieser Stufe lassen. Das akzeptiere ich nicht, weil ich fand Le Mans... Bei Parasite gab es keine classic film momente Bei Parasite gab es keine miesen Dialoge. Bei Parasite gab es kein Augenrollen von mir, weil ich mir dachte, was ist denn das für ein Scheiß? All das, was ich aufgezählt hatte, hatte Parasite nicht. Und das hatte Le Mans. Und da ist für mich Le Mans schon mal durchgefallen auf allen Ebenen. Und deswegen ist es gerade sehr, sehr befremdlich und komisch für mich, mir so Kritiken von Le Mans mir anzugucken, weil... Die Kritiker sind überwiegend positiv und auch die Menschen um mich rum reden überwiegend positiv über Le Mans. Und der einzige Typ Mensch, dem ich Le Mans empfehlen kann, ist ein Mensch, der mir mindestens fünf Automarken nennen kann und der irgendwie ein bisschen was abgewinnen kann dem ganzen Rennfahrer-Ding. Ich kann mich null dem anschließen, was Dominic Porsche gesagt hat, von wegen, auch wenn ihr mit Autos nichts anfangen könnt, ihr könnt da trotzdem reingehen. Nee, es ist ein Autoporno, und wer mit Autos nichts anfangen kann, der muss gerettet werden über all die Versatzstücke, die drumherum passieren. Und diese Versatzstücke funktionieren nicht. Die reißen einen nicht weg. Das heißt, man muss schon eine gewisse Affinität für Autos mitbringen, um diesen Film genießen zu können auf, auf einer gewissen Art und Weise. Ansonsten würde ich echt, Leute, geht, geht in Joker, geht in Parasite, geht in Midsommar, wenn er noch läuft, geht in Geht in irgendwas, aber geht nicht unbedingt in Le Mans. Den könnt ihr euch echt sparen, den könnt ihr euch irgendwann auf irgendeiner Streaming-Plattform mal reinballern. Ich denke, das wird kein, kein Beinbruch. Der ist recht egal. Der ist wirklich ein bisschen egal. Und deswegen finde ich es halt gerade so ein bisschen krass, was drumherum so aufgepluscht wird. Er beruht wohl auch irgendwie auf wahren Begebenheiten. Die Dudes, die da irgendwie mit Damon und Christian Bale, die gab es anscheinend wirklich... Also dieses Le Mans 24 Stunden Rennen gibt's halt wirklich und ich finde es halt ein bisschen behämmert. No offense, aber 24 Stunden Autofahren finde ich so ein bisschen, also es ist schon ein bisschen behämmert die ganze Zeit. Aber gut, wem, wer Bock drauf hat, natürlich geht ins Kino, wenn ihr Autos mögt, ähm, rein mit euch, aber wenn ihr euch bis jetzt nicht sicher wart, dann spart den euch. Geht da nicht rein, da verpasst ihr nichts. Ich befürchte fast, dass er wirklich an den, bei den Oscars irgendwie was holt, aber ich finde das nicht verdient. Also, da kann man sich auch, diese ganzen Versatzstücke, die krieg ich, da, da krieg ich einen Film dieser Art hin. So. Irgendwie, keine Ahnung, das große Klorennen von 2013. Dann. Sie ist ein Charakter, wie er irgendwie um die Wette kackt mit irgendeinem anderen. Und davor steht dann halt sein Trainer vor der Kabine und sagt so zu sich selbst, Halt, Halt, Halt. Und der Typ, der drinnen sitzt in der Kabine, der es nicht hört, hält, hält, hält. Und dann sagt der Trainer, und jetzt, und obwohl er es nicht hört, <lacht> lässt er ihn troppen und gewinnt das Rennen auf dem Scheißhaus. Ja, also was ich damit sagen will, da, da habe ich immer das Gefühl, okay, das hätte ich auch zusammengeschrieben bekommen. Was ich natürlich bei einem Parasite nicht sagen kann, den habe ich gesehen und war so, okay, what the fuck, okay, cool. Und das ist halt der große Unterschied. Und das ist halt so das Ding, wo ich sage, nee, das ist mir nicht originell genug, das ist mir zu sehr aus der Verbraucherkiste zusammengeklaubt. Ähm, nope, 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 nope. Und damit will ich auch zu Le Mans, so die Le Mans-Kiste, die Le Mans-Kiste schließen und zu einem sehr, sehr viel schöneren Thema kommen. Und zwar zu Luigi's Mansion, auch ein Italiener, ein bisschen sympathischer Italiener, ein bisschen sehr viel sympathischer als der Typ von Pfarrei Der kommt bei Le Mans echt nicht gut weg. Ähm, los geht's. Luigi's Mansion 3, ich habe da absolut keine Berührungspunkte zu gehabt, ich rede ja oft im Spieleteil dann darüber, wie bin ich zu der Serie gekommen, wie bin ich darauf gekommen, dieses Spiel mir überhaupt zu holen, Fakt ist, ich hatte einfach Bock nach dem, was ich gesehen habe und gehört habe, mir dieses Spiel zu holen und mir dieses Spiel anzugucken, weil ich immer gehört habe, Luigi's Mansion ist so toll. Und ich habe nie verstanden, wieso ist Luigi's Mansion so toll. Und jetzt habe ich eine Switch, es kam der dritte Teil raus, der sah halt wirklich sehr, sehr knackig aus auf dem Videomaterial, was ich vorher gesehen habe. Also bin ich los und habe es mir geholt zum Release am 31. Oktober, das ist jetzt schon eine Weile her, und hatte es dann erstmal da und habe angefangen, vier Stunden zu spielen und hatte dabei aber immer die... Frauen im Kopf, die man hört, wenn man beim Witcher kämpft. Dieses dieser, dieser, dieser Frauenchor, den ich nicht nachmachen kann. Und die ganze Zeit, während ich diese, diese vier Stunden gespielt habe, dachte ich an den Witcher und dachte mir, das ist nicht fair. Das ist nicht fair gegenüber Luigis Menschen, wenn ich gedanklich nicht dabei bin. Du musst dich auf ein was konzentrieren. Das ist bei Videospielen ganz klar. Und deswegen habe ich gesagt, okay, es tut mir leid für Luigi's Mansion, aber ich muss ein bisschen den Witcher aus meinem Kopf statteln. Äh, ich muss ein bisschen den Witcher rausspielen, um mich auf das neue Projekt einlassen zu können. Und dann habe ich Witcher gespielt, habe auf die Uhr geguckt und dachte mir, du hast schon über 100 Stunden Witcher gespielt. Du hast jetzt hund über 100 Stunden investiert. Ich habe Hearts of Stone zur Hälfte angeschnitten. Ich habe die Hauptstory durchgespielt. Ich habe noch Blatt und Wine vor der Nase und war dann halt einfach, ich bin eigentlich immer noch im Witcher drin, aber ich dachte mir, nee, du du hast dann auch noch Weihnachtsferien, du gehst nach Dresden, da, da hast du genug Zeit, um da so ein bisschen, und ich habe den Witcher auch schon zweimal durchgespielt, also es ist alles, was ich jetzt spiele, kenne ich schon. Und deswegen habe ich so ein bisschen den so so weit wie es nötig war raus aus meinem Kopf gespielt. Ich habe zwar immer noch Bock, aber ich kann mich jetzt auf neue Dinge konzentrieren. Zum Beispiel auf Le Luigi's Mansion 3 und den habe ich durchgepeitscht und habe gespielt. Das ist so eine Spielzeit von 15 bis 20 Stunden, die man in Luigi's Mansion reinstecken kann. Ich denke, da ist auch ein bisschen mehr drinne, wenn man alle Geheimnisse aufdeckt. Und das war auch richtig so, mir die Zeit zu nehmen und nicht zu spielen, während ich noch die Frauenchöre von The Witcher im Kopf habe, weil dann ist man halt einfach nicht mit mit dabei und das Spiel hat es einfach verdient, dass man sich ganz bewusst drauf einlässt, weil Luigi's Mansion 3 reiht sich ein in eine, in ein Line-Up an Switch-Exclusives, es reiht sich ein zu Zelda Breath of the Wild, zu Link's Awakening, zu Mario Kart 8, zu Mario Odyssey zu Super Mario Maker 2. All diese wunder, wunderbaren Switch-Exklusivtitel, die einfach an Qualität auf einem so hohen Level sind. Also wirklich all diese Exklusivtitel von der Switch sind Kaufgründe für die Switch. Und da kann in der aktuellen Generation Konsolen eigentlich, na ja, die PlayStation noch mithalten. Es sind nun mal Exklusivtitel, die eine Konsole groß machen. Das ist nun mal bei der PlayStation Bloodborne, God of War, The Last of Us, was jetzt bald rauskommt. Das ist ein äh, Horizon Zero Dawn. Das sind die Titel, die Xbox Plus aussehen lassen. Das ist halt einfach das, was die PlayStation ausmacht, was Kaufgründe sind. Und die Switch muss sich davor nicht verstecken. Die Switch ballert gute, sau, 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 sau gute, hochqualifizierte, qualitative <lacht> Exklusivtitel raus. Und das ist ganz groß. Ich meine, aktuell spiele ich Pokémon Schwert oder habe es jetzt angefangen gestern. Und auch das ist ein Exklusivtitel. Und auch das macht jetzt erstmal so der erste Eindruck ähm, einen ganz guten Eindruck. Also da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Aber was ich sagen will, die Switch-Exklusives sind Bretter. Und Luigi's Mansion 3 braucht sich vor seinen exklusiven Brüdern nicht zu verstecken. Es braucht sich nicht zu schämen, sich in diese Reihe einzustellen, weil es ist halt wieder qualitativ auf einem sehr, sehr hohen Level. Nintendo zeigt mal wieder, wie ein Videospiel zu sein hat. Worum geht's in Luigi's Mansion? Luigi's Mansion 3 beginnt damit, dass Peach, Mario, Luigi und die Toads alle sich auf den Weg machen in ein Hotel, für irgendeinem Urlaub und dort stellt sich heraus, dass das Hotel äh, gar kein Hotel ist, sondern ein Geisterhaus oder ein Geisterhotel und die Freunde von Luigi, Peach, sein Bruder Mario, die Toads werden halt in Gemälde gefangen und von dem Huibu-König, Geisterkönig, weggesperrt und gefangen genommen und Luigi muss sich dann auf den Weg machen durch das komplette Hotel, um seine Freunde zu retten. Es ist eine Geschichte, die sich mal nicht um Super Mario handelt, sondern die sich auf den Bruder Luigi konzentriert. Und die Geschichte ist natürlich sehr kindlich gehalten. Es ist ein Spiel ab sechs, es ist ein Spiel für die ganze Familie, es ist ein Nintendo-Spiel und das ist eins dieser Spiele wie Pokémon, wo ich mir immer wieder vornehme, die Texte, die Textboxen zu lesen, mich auf das Spiel einzulassen und nach fünf Sätzen feststelle, I'm too old for this shit. Ich kann's leider nicht. Es ist mir einfach zu blöd. Weil es ist, es ist halt diese Babysprache. Es ist diese Babysprache, die Nintendo überall in ihren Spielen einbaut. Damit es ja nicht zu anspruchsvoll ist, dass es ja für die ganze Familie ist, ist es halt, sind Techboxen, die man weiterklickt. Die Geschichte kriegt man trotzdem mit, der muss halt seine Freunde retten, muss sich gegen Geister im Geisterhaus äh, zur Wehr setzen und gut ist. Und Luigi ist ein Schisser und es ist auch sehr, sehr lustig, so ein Slapstick-Humor, ihm dabei zu beobachten, wie er sich durch dieses ganze Hotel er Er ist der Einzige, der entkommen kann und er fängt dann im Keller an, wie soll es anders sein, sich von Etage zu Etage durchzukämpfen. Hilfe kriegt er durch so einen verrückten Professor, der heißt Igit, und der gibt ihm so einen Staubsauger und das ist so ein Multifunktionsstaubsauger. Der kann staubsaugen, der kann aber auch laubbläsermäßig pusten, der hat eine Taschenlampe, mit dem er so einen Strobo- Blitz abschießen kann, der Leute blendet und er hat dann noch so ein Blaulicht, also so ein magisches Blaulicht, was irgendwelche unsichtbaren Gegenstände sichtbar macht. Also es ist ein Multifunktionsstaubsauger, der dann auch noch Pömpel verschießen kann, die an glatten Flechten haften bleiben und diese Pömpel haben dann noch so ein, so ein Seil, an dem er ziehen kann, indem er die Staubsaugerfunktion von seinem Staubsauger betätigt. Also es ist der Schweizer Tas Taschenmesser, der, der Staubsauger, das ist sein Gerät gegen die Geister. Und so kämpft er seinen Weg aus dem Keller in die oberen Etagen des Hotels. Das Hotel ist ewig lang und er muss dann für den Fahrstuhl die Knöpfe finden. Weil die Geister haben die Knöpfe aus dem Fahrstuhl entfernt, also er kann die Etage nicht anwählen, also muss er sich die Knöpfe zurückholen. Und so begibt er sich von Etage zu Etage, muss dort einen Boss besiegen, kriegt von diesem Boss dann den knopf Knopfdruck und kann dann in das nächste Level, in die nächste Etage. Also ein sehr, sehr simples Prinzip und so wird man in diese Welt geschickt. Und das, was als allererstes auffällt, ist, dass Luigis Menschen ein wunder wunderschönes Spiel ist. Es ist wunderschön gestaltet, es sieht top aus, es ist halt wirklich ein Augenöffner durch und durch. Die ganzen Areale sind sehr, sehr detailliert und wirklich sehr liebevoll gestaltet. Also diese Etagen machen einiges her, weil dieses Hotel ist nicht einfach nur ein Hotel. Am Anfang hat man den Keller, man hat dann noch die ganz klassischen Hotelbereiche, die Schlafzimmer, wie man es aus Hotels kennt und später bekommt, bekommt man aber dann in Etagen, die haben mehr was von einem Freizeitpark. Also dieses Hotel, dieses riesige Hotel ist mehr ein Disneyland mit Gruselfaktor als wirklich ein Hotel. Es gibt auf jeder Etage ein Thema. Jede Etage ist anders. Es gibt eine Filmetage. Da gibt es ganz viele Anspielungen an Filme wie The Ring, was natürlich sehr merkwürdig ist in dem Spiel ab 6. Es gibt ähm, Godzilla-Anspielungen, es gibt ganz viele Anspielungen man muss dann auf diesem Filmset nach dem Knopfdruck und nach dem Endboss suchen. Es gibt einen, eine Etage, die ist ganz im Stil von Ägypten gehalten. Da muss man sich wie durch eine Pyramide bewegen und überall gibt's Fallen, aber es verliert dadurch nie dieses Hotel-Ding. Es gibt immer noch Betten, es gibt immer noch... So ein paar Anleihen von einem Hotel, aber es ist alles in diesem Stil Ägypten. Auf der nächsten Etage befindet sich, wieso auch immer, ein Dinosauriermuseum, was ich unfassbar fett fand. Dieses Diese ganze Etage fand ich so fett. Und so gibt es zahlreiche Themen und auf jeder Etage findet irgendwas anderes statt. Und es ist alles so liebevoll und detailliert und einfach zuckersüß. Es ist einfach toll. Es macht einfach Spaß dieses Hotel zu erkunden. Viele an vielen Ecken hat es mich fast schon an den Baby Resident Evil 2 erinnert, also ein Resident Evil 2 für die ganz ganz kleinen Kids. Also es gibt dann verschiedene Schlüssel, es gibt dann Schlüssel, es gibt einen Herzschlüssel, es gibt einen Karo Schlüssel, es gibt einen Peak-Schlüssel, also diese Schlüssel, die man halt aus Resident Evil 2 kennt, gibt's da auch. Ich weiß nicht, ob das eine direkte Anspielung oder halt einfach Zufall ist, aber ich denke eher eine Anspielung. Und es ist auch dieses Prinzip von Escape Room. Man kommt irgendwo nicht weiter und muss in dem Raum dann ein Rätsel lösen, um dann weiterzukommen. Und diese Rätsel löst man dann mit seinen verschiedenen Gadgets. Es gibt ein Pusegerät, wie gesagt, es gibt ein Sauggerät, es gibt diese Pömpel und diese Rätsel sind wirklich Sau, sau witzig und kreativ. Also die sind wirklich so kreativ, manchmal sehr knackig, wo ich mir dann denke, okay, ein sechsjähriges Kind verzweifelt vielleicht dran oder vielleicht bin ich einfach dumm. Ich würde da beides äh, in Erwägung ziehen wollen. Es gab wirklich Rätsel, da musste ich echt lange überlegen. Und da musste ich mich echt lange im Raum umgucken, aber es macht auch Spaß, weil es einfach so toll inszeniert ist und toll gestaltet ist. Auch die Bosskämpfe sind gar nicht mal so einfach. Ich muss auch sagen, bei den Bosskämpfen bin ich oft gestorben, weil ich oft nicht wusste, wie ich sie besiegen soll. Weil jeder Bosskampf hat eine Schwäche und man muss dann halt gucken, wie man ihn besiegt. Wenn man das herausgefunden hat, ist er dann meist sehr, sehr leicht, Nintendo-artig leicht zu besiegen. Aber bis dahin muss man rätseln. Also auch die Bosse sind Rätselbosse, weil man die Bosse nicht einfach so platt machen kann, sondern man muss überlegen, okay, was hat er für eine Mechanik? Also wenn der die ganze Zeit Bomben wirft, würde ich halt die Bombe mal zurückschießen und gucken, was passiert, um das jetzt mal runterzubrechen. Also jeder Boss hat so sein sein eigenes Design, seine eigene, seine eigene Mechanik und man muss dann gucken, mit welchem Gadget man den besiegt und meistens ist es eine wilde Kombination aus all seinen Gadgets, die man hat. Da muss man pusten, saugen, schießen und sein Blaulicht benutzen, um den Boss dann am Ende zu legen und das ist schon sehr, sehr pfiffig. Das ist das ist schon ziemlich cool, sich da einfach reinzufitzen und zu überlegen, okay, wie mache ich das am besten? Also es ist in erster Linie es ist es ein Rätselspiel, weil der, das Combat an sich ist nicht sehr schwer. Das Combat ist halt wirklich low. Die Geister sind unsichtbar, also so halbdurchsichtig. Man muss sie anblitzen, dann werden sie vollsichtig und dann kann man sie einsaugen. Und dann noch hin und her klatschen und kämpfen. Aber das, der Kampf, das Kampfsystem, die Kampfmechanik ist sehr, 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 sehr einfach. Meistens ergeben sich daraus kleinere Rätsel oder kleinere Hürden. Dann hat ein Geist zum Beispiel eine Sonnenbrille auf, dann kann man ihn nicht sofort blitzdingsen. Deswegen muss man erst die Sonnenbrille absaugen und kann ihn dann erst mit dem Licht blenden und einsaugen. Und die Bosse haben eine ähnliche Mechanik. Da gibt es in einem... Themenpark, das so ein bisschen ritterlich angehaucht ist oder das halt so eine Burg ist, da muss man halt in so einen Burgthemenpark und da muss man am Ende gegen so einen Rittergeist kämpfen und da muss man wirklich überlegen, okay, was muss ich da machen, er reitet immer mit seiner Lanze auf einen zu und man muss dann überlegen, okay, welches Gadget benutze ich, um ihn im Ritt zu stoppen, was muss ich benutzen, um die Rüstung abzubekommen, weil erst wenn die Rüstung ab ist, kann ich ihn blitzdingsen und erst dann kann ich ihn einsaugen, und so ist es halt immer sehr, sehr verschachtelt. Also das Grundprinzip ist ein einfaches, die Rätsel darum herum können knackig sein für Sechsjährige oder für Leute wie mich, weil ich bin nicht so der Schlaue. Manchmal, manchmal bin ich auch ein Schlaubi, aber die meiste Zeit war es echt ein bisschen knifflig. Aber es macht Spaß und man sollte dann auch nicht googeln, wie man es macht, sondern der Effekt ist halt, das Spiel lebt davon, dass man, wenn man das Rätsel gelöst hat, dass man dann halt einfach so einen kleinen Glücksmoment hat. Und das deswegen muss ich auch sagen, an dieser Stelle ist es eine absolute Empfehlung. Jeder, der eine Switch hat, sollte sich Luigi's Menschen 3 holen und sollte dieses Spiel spielen, weil es alles hat, was ein tolles Spiel braucht. Und es ist einfach auch hier wieder ein Pflichtkauf. Ich hatte einen Kritikpunkt, das war die Steuerung. Die Steuerung fand ich echt ein bisschen kacke, gerade am Anfang, weil es gibt halt so eine Doppelbelegung von Tasten. Und am Anfang wird einmal erklärt, man muss dann das Licht, was Sachen sichtbar macht, muss man mit... Y betätigen, aber man muss halt mit der, mit dem rechten Stick halt auch zielen. Und dann befindet man sich in so einem Affengriff, wo man mit dem Zeigefinger die Tast drückt, mit rechts zielt und einen Fingerkrampf bekommt und sich denkt, oh mein Gott, Nintendo, was habt ihr getan? Weil, man ist von Nintendo, von Zelda, von Mario, äh, Odyssey und all den ganzen Nintendo-Titeln ist man einfach gewohnt, dass die die Steuerung ist simpel, eingängig, perfekt, Punkt. Und das war bei Luigi's Mansion 3 am Anfang nicht und ich dachte mir, okay, wieso, wieso packen sie das nicht alles auf die Schultertasten und wieso machen sie das so umständlich mit dem Zielen und dem Drücken der jeweiligen Gadgets? Und ich habe mit einem Kumpel parallel dazu geschrieben, während wir das gezockt haben. Und er meinte dann so, naja, ich würde das mal ausprobieren. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn du die Schultertasten gleichzeitig drückst, dass du dann diesen oder jenen Effekt hast. Und dann haben wir festgestellt, dass dieses Spiel Doppelbelegungen hat von Tasten und dass man einfach die Schultertasten verschieden kombinieren kann, um denselben Effekt zu erwirken, wie auf Y zu drücken. Das Problem ist, das Spiel sagt es einem nicht. Das Spiel sagt, wenn du den Lichtstrahl nutzen möchtest, drücke Y. Du drückst Y und stellst fest, du hast ja gar keinen Daumen, um zu zielen, wenn du auf Y drückst. Deswegen drückst du mit deinem Zeigefinger auf Y und um den Daumen frei zu halten fürs Zielen und verkrampfst die Hand. Was das Spiel dir nicht sagt ist, du kannst auch zielen und mit dem Zeigefinger einfach die Schultertasten betätigen, doppelt klicken und dann hast du denselben Effekt wie auf Y drücken. Also dass sie die schwierigere Variante im Tutorial anzeigen, einem nicht sagen, wie es eigentlich geht, wie es besser geht. Und da stellt man sich die Frage, wieso zeigen sie nicht erst, wie es besser geht und dann, okay, wenn du Bock hast, kannst du auch die Y-Taste drücken. Also das ist so ein bisschen ein Krampf, was natürlich dazu führt, zum Beispiel bei der GameStar wird das ganz klar kritisiert. Da sagen die, die Steuerung ist scheiße aus den und den Gründen. Wenn man es aber weiß, guckt man das Video und denkt sich, okay, GameStar, ist anscheinend in der Review nicht dazu gekommen, diese Schultertasten zu drücken. Also die Redakteurin hat es halt nicht herausgefunden und deswegen kritisiert sie die Steuerung. Ich habe es herausgefunden, kann es deswegen relativieren und sagen, okay, man muss halt mit den Schultertasten gucken, wie man was kombiniert. Dann ist die Steuerung ganz gut. Sie ist noch nicht perfekt. Da Gerade das Zielen mit dem Staubsauger ist manchmal ein bisschen fummelig, was bei Bosskämpfen dazu führen kann, dass... Man sehr oft stirbt oder sehr oft Schaden nimmt, obwohl man eigentlich kein Vollidiot ist. Es gibt auch einen Bosskampf, den fand ich ganz fürchterlich mit einer Gummiente. Da ist man in so einem Pool und muss mit einer Gummiente zusehen, dass man nicht an so eine Stachelwand gerät. Denn Das war so fummelig mit der Steuerung bei allen Doppelbelegungen und Zusätzen war das dann halt einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das finde ich das finde ich ein bisschen schwierig. Aber sie ist nicht so schlimm, wie es eine Gamester zum Beispiel in der Review erzählt und sie ist auch nicht so schlimm, wie ich die ersten Spielstunden dachte, weil wenn man das heraus hat, wenn man den Dreh einmal raus hat, dann merkt man, okay, es ist doch ganz eingängig. Das ist aber auch der einzige Kritikpunkt, ansonsten ist es überraschend lustig, was den Slapstick-Humor angeht, es ist spaßig zuzusehen, wie Luigi sich durch das Hotel bewegt und gruselt. Es ist ein tolles Rätselabenteuer und wirklich eine ganz große Empfehlung an alle, die eine Switch haben. Es ist ein sehr schöner Zeitvertreib, wirklich. Also da lohnt sich das Geld komplett. Und wer nach der Hauptstory noch Bock hat oder während der Story, kann dann halt in die verschiedenen Räume gehen und sich dort halt da gibt es dann noch so versteckte Diamanten und die kann man sammeln und es gibt sogar Trophäen, also wie man es aus Playstation und Xbox kennt, so Trophäen, die eingeblendet oder so Achievements, da steht dann so, ja, du hast äh, fünf Plüschhasen aufgesaugt, so Punkt, Achievement. Das fand ich halt auch ganz, ganz cool und deswegen ähm, war ich da sehr begeistert. Irgendwas wollte ich noch sagen, ich wollte jetzt, eigentlich will ich den Podcast abschließen, aber dann denke ich mir, nee, du wolltest noch was zu Luigis Menschen sagen, was dir aber jetzt nicht einfällt so, es gibt einen Multiplayer. Es gibt einen Multiplayer mit spaßigen Spielen, den ich nicht gespielt habe, weil ich nicht so ein Freund bin von Multiplayer an der Switch. Das war das, was ich sagen wollte. Ansonsten Kaufempfehlung. Ich hab euch gern. Hört mich weiter. Und damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Schreibt mir eine Rezension auf iTunes. Schreibt mir eine Mail auf salimspodcast.gmail.com oder ihr schreibt mir auf Instagram, ich bin jetzt auch müde, ich muss jetzt auch mal ins Bett. Huiuiuiui. Dann macht's gut, ciao.